3: Buenas tardes, aquí estamos eh, iniciando esta semana de mayo, que la iniciamos con el día 10 de mayo, Día de las Madres. Que es toda una historia que yo entiendo que hemos hablado y hablado y hablado. Ya no hay manera, para decírselo claro, usted lo sabe, todos lo sabemos. Ya no, no hay manera alguna, así se lo digo, de que pensemos en una especie de, de... Pues como cuando uno era chico, ¿no? O sea, muchos de mi generación lo recordarán. Cuando se celebraba el 10 de mayo En este Pues en las escuelas, ¿no? Sobre todo Me acuerdo que mi mamá me decía Que no le gustaba ir A esas celebraciones Y este, pues nosotros pues Era una celebración para, la, para mi mamá Familia numerosa, entonces a todos ahí era, era para mi mamá un paquete buenísimo Porque todos estábamos en la misma escuela Y no tenía que ir de una escuela a otra, etc. Pero decía algo que no se me olvida Como muy razonable Que era, es que no sabes la tristeza que me da cuando recuerdan a los niños que no tienen mamá. Que se les murió, que... Ay, usted a saber, ¿no? Bueno, y si eso me da mucha tristeza. Y tenía razón, ¿no? Cuando uno es niño a lo mejor no lo alcanza a ver en su dimensión total, pero ahora, por eso le contaba, si pensamos en el Día de las Madres, ese tradicional de las rosas y todo eso, pues hay una parte que se queda, ¿no? Hay una parte que sin duda ahí está, pero hay una parte que ya no es factible por el tipo de sociedad en que vivimos, ¿no? ya no hay manera de que pensemos en el Día de las Madres de manera tradicional, ¿no? por más que nos cante Eugenia León, que es lo que quiero decir, que es difícil en medio de adversidades, en medio de madres que han perdido a sus hijos, en desplazamientos, asesinados, este, secuestrados, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, porque no es que sea la constante de todo el país, pero lo que ha pasado permea en todo el país, y es ahí en donde sí le digo entramos en terrenos este pues hay muy muy delicados, muy triste, nadie quiere celebrar pues nada, ¿no? con, con, con cierta razón, ¿no? Porque eh, si se barre a, a celebrar, pues la gente con toda razón acaba diciendo este no, no quiero celebrar, lo que quiero es protestar, ¿no? que es este incluso lo que pasó esta mañana, esta mañana varias mujeres quisieron en la búsqueda de sus hijos, la búsqueda de personas. Hoy en la mañana varias mujeres quisieron, eh, este, hablar con, con el presidente y pues el presidente hay, hay, hay ciertos temas que el presidente no, 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 no acaba, no. Todavía diría yo de, de, este, de, de poder eh, como asimilar, no, hacer propios, no. El, eh, sigue siendo un enigma el el tema de la del el tema de la, este, del metro, ¿no? Del colapso del metro. Del, porque el presidente no no apareció como un personaje que, que tuviera, eh, digamos, una... Que se hubiera mimetizado, hubiera sido empático con lo que estaba pasando, ¿no? Y, y, y bueno, ese titular del Reforma, aquel famoso titular de al carajo, pues puede pesar. Puede pesar en el ánimo de una sociedad. En el, es el cállate chachalaca, ¿no? ¿Recuerda usted cuando salió el Cállate Chachalaca? Ese Cállate Chachalaca fue muy fuerte para el propio presidente. Le generó impopularidad. ¿eh? Entonces este al carajo... Yo entiendo que no era al carajo que quede clarísimo, por favor. Yo ¿eh? no vaya a pensar que ni siquiera lo, lo imagino. No era para las víctimas. Era para las formas. Pero en esas formas está involucrada la gente. La gente que, que se ha visto afectada, ¿no? Entonces puede ser multiinterpretado. Yo no lo interpreto, entiendo muy bien. Yo no lo interpreto que estuviera el presidente ni insinuando ni mínimamente no estuviera este el presidente en en, en una actitud de 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 denostar a este a, a, a las víctimas. No, hombre, creo que no, pero sí estaba en un como en un hecho, ¿no? Entonces, pues hoy lo que se hizo es que al final la secretaria de Gobernación y el el, este, el secretario de Encinas, el subsecretario de Encinas, que son muy sensibles, yo diría, pues es la vida de Alejandro Encinas también, ¿eh? toda su vida ha sido en la lucha por la adversidad, la izquierda, es un personaje de primer nivel. Y entonces pues hablaron con las madres que estaban protestando en la Palacio Nacional. Vamos a ver si se llega a alguna conclusión. Hablaron, eso sí le quiero decir. Pero para no para cerrar, pero para, para digamos, para darle una, porque vamos a hablar de este tema en, en este en, a lo largo de la tarde, como puedo imaginar. Pero lo que le quiero decir es, para cerrar en el sentido de ahorita, vamos a platicar, a ver si podemos localizar a una madre que nosotros queremos mucho, en verdad, este ya le contaré, este no doy su nombre ni nada, porque no va a ser que a la mera hora, porque nos dijo, no sé si me dé tiempo, porque estoy en medio de una protesta, en un viaje, entonces, si me da tiempo y pueden hablar, yo estaría puestísima. Pero bueno, pero lo que quiero decir es que va a ser una constante el tema a lo largo de este de este día y en la noche, en nuestra emisión de la noche de análisis político. Bueno, con todo esto que está aquí, con todo lo que hoy le estamos eh, mostrando, pues es parte de lo que vamos a hablar. Es el Día de las Madres, no hay que perderlo de vista en términos de lo que le digo, ya las cosas son de otra manera. Ya no pensemos en esas celebraciones que se daban, ¿no? Este, y que entonces llegaban ramos de flores, todo eso. Pues si lo hace qué bien, ¿no? Pero pues las madres ya están en otra dinámica, la verdad, y eso es lo que hace todavía más fuerte y más, más interesante, más combativo, todo lo que sucede a lo largo del día. Bueno, ese es el primer asunto. El segundo asunto, eh, para ya irnos con toda la información del día, tiene que ver precisamente con esto que le decíamos. El presidente debe o no debe de eh, responder a todas. ¿no? Mire, no hay debe, es... La, la yo diría que es la naturaleza del presidente el presidente eso es y ha sido toda su vida no le pidan al presidente que cambie no la, el gran asunto está en qué hacemos los que vivimos en sociedad y también en algo que el presidente a lo mejor no ha alcanzado a tener del todo la me atrevo a decir no ha alcanzado a tener del todo la dimensión de lo que está pasando a ver, ¿qué quiero decir? No estoy insinuando nada en contra del presidente como principio. Lo que estoy diciendo es simple y sencillamente que el presidente debe saber debe saber que esto es una sociedad eh, pujante, es una ciudad muy heterogénea, es una sociedad también que le exige al presidente cosas que el presidente no está respondiendo, pero también que las muchas formas de ver eh, lo que tenemos enfrente es... Eh, teniendo un presidente que eh, se vuelve un presidente de todos, no un presidente que se la pase dividiendo. Y eso se ve particularmente con los medios. Fíjese, los medios acaban siendo para el presidente realmente la oposición. La oposición no son los partidos. ¿eh? La oposición acaban siendo los medios, vea usted, diario. El presidente no se refiere a los partidos difícilmente, ni los ven ni los oye, tal cual. ¿eh? Pero a los medios sí, a periodistas sí, a ONG sí. Y ahí está, ¿no? A los institutos autónomos, sí. Esos son sus opositores. Él no considera que el PAN sea su opositor o el PRD. No habla ni de ellos, si usted se da cuenta. Es más, hasta yo creo que, que algo que tendrá que saber hacer muy bien, le diría yo, Movimiento Ciudadano, es... ¿Qué va a hacer a Nuevo León, eh? Que se pongan las vivas ¿eh? Porque Clara Luz ya no va a levantar. Se ve muy difícil que levante. Entonces, ¿cuál es...? ¿Qué estará pensando el presidente de lo que se tiene que hacer ahí? A ver, yo le pregunto. Ahí lo dejo de pregunta nada más. ¿Y si Morena le propone a Movimiento Ciudadano ir en Alianza y se acabó Clara Luz y venga de ahí Samuel para ganarle al PRI y a Adrián? Hoy Samuel dijo algo fuertísimo. Dijo que no dice mucho a Adrián porque la WIF lo tiene en la mira. Pues ahora sí que y como sabe, señor Samuel, ¿no? Señor Samuel, ¿no? Que no tenía nada que ver con Morena. ¿Quién se lo enteró o qué? ¿No? Bueno, este, todo esto se lo digo porque eh, este escenario electoral es uno, pero el, el, el escenario cotidiano es otro. Así. Y el escenario, el escenario cotidiano coloca a todos, coloca al presidente siempre con una mirada profundamente crítica hacia lo que él llama a sus opositores. Y sus opositores se manifiestan fundamentalmente con institutos autónomos, medios de comunicación, periodistas, redes, no, también a los tiene, ONGs, y ahí están. Pero yo no veo muy seguido que el presidente hable del PRD o del PAN o del PRI o de este no bueno, y de sus aliados pues nunca no, ni de broma no es lo mismo bueno esos, esos dos asuntos quería poner sobre la mesa viene ya estamos entrando en la etapa final con rumbo a las elecciones aunque las campañas por fortuna ahora son cortas pero este fin de semana que tuve oportunidad de ir a Pachuca le quiero decir que este me sorprendió no está tapizada la carretera qué bárbaro no de aquí a Pachuca y de Pachuca a México tapizada tal cual se le digo espectaculares el motivo del proceso electoral. Así que bueno, pues eso es lo que tenemos el día de hoy. Echaron, por cierto, a mis chivas gacho, lo que obliga a que pase algo adentro, tiene que pasar. El sábado tuve oportunidad de conversar largamente con Amauri, Vergara y este, bueno antes del partido, en un día antes pues estaba Amauri pensando en que podía las cosas ser favorables, ¿no? Porque además venía como de tres partidos bien, pero no pude ver del todo el partido de ayer, pero sí le digo que lo que pude ver pues fue un primer tiempo muy bueno de Chivas, pero el segundo tiempo como que se cayó el Guadalajara. Y el Pachuca, que se cuida la América, ¿eh? la verdad, ¿eh? porque el Pachuca tiene jovencitos muy bien, que juegan muy bien y está muy bien dirigido. Que este debe de ser un, un cuartos de final atractivo el de Pachuca América. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, esperando que haya pasado un buen fin de semana, que todo ande bien. Y se si anda celebrando el 10 de mayo no nos esté escuchando, pero si lo va a celebrar, pues este gósela, pero pensemos también de manera más sensata, ¿no? Esta fecha, o sea, como dicen, este no me regalen la licuadora para que les haga los este los licuados, ¿no? Más bien háganselos ustedes y cómprense la licuadora para ustedes. A mí más bien festéjenme hoy de la manera en que pueda ser de la mejor manera posible y que estemos juntos. Yo creo que eso es lo que pide lo que pedimos todos, pero particularmente las madres que son la esencia de pues sí, la esencia del, del centro de la sociedad que es la familia bueno, 16 con 13 en la hora del centro, bienvenido 10 bienvenida, 10 de mayo 2021 eh, gracias que nos acompañan, 98.5 DFM aquí en la Ciudad de México y ya sabe toda nuestra red a lo largo y ancho del país, les saluda el servidor Javier Solórzano y vámonos
0: Solórzano el referente informativo
3: 16.14 en la hora del centro, una mujer que nosotros le tenemos particular estima, que hemos tenido oportunidad de conversar en muchas ocasiones sobre ella, que está metida un día sí y otro también en causa, es Lucy Díaz, vocera del colectivo Solicito allá en Veracruz. Lucy, pues, este, pues como sea, felicidades Lucy, en verdad, que sea un día de las madres este, reflexivo, pero no dejamos de felicitarte y agradecerte que estés con nosotros.
4: Y mil gracias, mil gracias de verdad o sea es, este se agradece porque seguimos siendo madres seguimos siendo mujeres que sensibles que también esto significa mucho ¿no? sí como... eh, nosotros pues no celebramos pero conmemoramos ándale porque Ajá. este este día se revierte se tiene que poner presentes nuestros amores ausentes uh -huh. Por eso,
3: es, de eso se trata este día. De eso se trata. Bueno, Lucy, ¿qué? primero, para decirte, para empezar como en las reflexiones de un día como este: ¿qué es lo que te suscita? ¿Qué es en lo que piensas en función de lo que ha sido tu vida en los últimos años? ¿Qué ha pasado con los colectivos? ¿Qué alcanzas a apreciar? Si los gobiernos se dan cuenta, no se dan cuenta, el gobierno de Veracruz, el gobierno municipal, el gobierno federal, uh -huh. todo eso. Uh -huh
4: wow, la pregunta tiene muchas facetas pero sí o sea hoy hoy pude ver el dolor está eh, a rojo vivo en las madres es, es oh, bueno no no es posible que, que sea tan difícil de ver para la sociedad no pero la, la sociedad no está reaccionando a tiempo es algo que que sí ya han mejorado mucho las, las cosas, pero todavía falta. Eh, los gobiernos, ninguno tiene interés en estos temas, estos son temas que, que los rebasan, porque no es algo, no es un tema favorito, ¿no? Es un tema que solo implica esto es la, el reconocimiento de verse un espejo y decir fracasamos como gobierno porque es lo que han hecho eh, todos estos gobiernos que han habido en México y no hablo del hablo en general y sí, es eh, un, un fracaso para las personas porque fallan al, no garantiza la seguridad y fallan cuando la persona cae y se ve en esta situación que ellos no hacen nada, que no investigan, que, no, que hay una impunidad que es la reina que impera en México uh -huh. entonces sí hay muchas pero lo que sigue lo que sí es de verdad eh, impresionante como las madres guardamos todo esto no y, y seguimos adelante a pesar de ver todo lo los retos los, eh, las desilusiones los desafíos las los golpes no bajos de, que llevamos siempre por las autoridades y y también por la sociedad por qué no porque uno quisiera mucho más humanismo de parte de la sociedad. Sí. Y no solamente para nosotras, sino para todos los temas que requieren ya que la sociedad se active. La sociedad mexicana requiere dosis masivas de activismo, porque no vamos a sacar a este país adelante si no es así. Sí. Es muy difícil.
3: Eh, oye, Lucy, con, con, con la llegada de nuevos gobiernos que, que yo supongo y recuerdo también que utilizaron en muchas uh -huh. ocasiones esta causa incluso para, para presentarse ante los electores y para asegurar que ellos serían parte importante en investigar estos casos, eh, la respuesta no ha existido, ¿verdad?,
4: la, ¿La respuesta?
3: Sí, la respuesta de los gobiernos sí, a eso.
4: Sí.
3: ¿No ha existido o sí ha existido?
4: No, siempre, ellos siempre nos utilizan, ¿no? Para, bueno, somos, eh, nos vemos bien en campaña, pero ya después ya la cosa cambia. Es algo a lo que estamos acostumbradas, ¿no? Eh, pero pero hay, hay ciertos avances, ¿no? Que son el producto de lo, del trabajo nuestro, ¿no? De, de, de todas las familias. Eh, hay avances, en que ya hay más presupuestos, que hay más eh, apoyos para búsqueda, para todo, ¿no? O sea, sí, hay muchas cosas que han mejorado, pero seguimos sin saber de ¿no? nuestros amores ausentes, sí, claro. que es lo que nosotros es lo único que nosotros nos motiva, ¿no? Es lo único que queremos. Sí, Entonces, sí es un reto que tenemos y el Día de las Madres simplemente nos expone más la herida, ¿no? Abrirla de nuevo y ver de nuevo que seguimos con las manos
3: vacías. Sí, 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 sí. Oye, Lucy, a ver, eh, digamos, el cambio de gobierno en Veracruz, para hablar de lo particular a lo general, ¿nos Ajá. ofreció cosas interesantes en esta materia o no? O más bien el Ajá. asunto cae estrictamente, Lucy, en lo federal.
4: En eh, lo federal eh, ahí sí, eh, el tema es diferente,
3: ¿no?
2: Sí. Porque
4: lo federal realmente no abarca ni un 10, bueno, ni 5% de, de, de este tema, ¿no? Uh -huh. eh, el, 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 el reto está en lo local, en lo estatal. Acá vemos en Veracruz en Veracruz lo que se consiguió, eh, sí, se, como te decía, por ejemplo, la, la Comisión de Búsqueda tiene presupuesto, la de víctimas también, antes no. Hay muchas familias hoy en día que ya reciben un apoyo Ajá. que antes no. O sea, hay cosas sí. que son producto de la, de la lucha de las familias, ¿no? no de, de, pero claro, hay que reconocer lo que ellos lo hacen, ¿no? Porque los demás no lo hicieron. Entonces, sí. en ese sentido se les reconoce eso. No, no, no poder por criticar vamos a criticar todo. Entonces, hay que mantener centrado. ¿no? Aparte, ahorita están haciendo un centro de identificación forense en Nogales, que también eso va a traer mucho avance. Hay cosas, hay, hay se, se ha movido el, el tema, pero las estructuras siguen complicadas, siguen desapareciendo personas, sí. porque los mandos los mueven de un lado para otro, pero no los eliminan y Sigue habiendo mucha, mucho problema. Por ejemplo, sigue la impunidad. Fiscalía sigue siendo un ente eh, pues totalmente nulo, porque esta autonomía que, que tanto se precia, simplemente la autonomía en el, en el lenguaje para, para traducirla es no quiero hacer nada, no voy a hacer nada y no me digan nada, porque yo soy autónoma. Entonces, cuando en realidad no son autónomos de la, de la sociedad es una autonomía muy eh, equivocada, uh -huh. entonces no se hace investigación y no hay manera, la fiscal que tenemos en Veracruz se ha negado a escucharnos, se mantiene alejada, con un aislamiento muy indigno, muy, muy, muy inhumano uh -huh. en estos temas, ¿no? Eh, eso sí, eso sí podemos decirlo. Pero en cambio, otros asuntos como los presupuestos, ha sido han habido avances, ha habido, habido, se ha escuchado eh, lo, las, los reclamos, se han escuchado, si se, ha, se ha sentado con nosotros el gobernador en muchas ocasiones, muchas Qué bueno. ocasiones, Qué bueno. antes de la pandemia era mensual, ahorita por la pandemia, no, pero el, el gobernador ha respondido, eso eso lo, lo reconozco, ¿no? O sea, nosotros no somos políticas para nada, pero pero también hay que, hay que decir las cosas como son. Fiscalía nos queda de ver muchísimo que es precisamente los que nosotros quisiéramos que respondieran, ¿no? Sí. Porque, pues, ellos tienen las investigaciones que son las que finalmente nos podrían dar eh, el paradero, ¿no? De nuestros amores. Okay. Y fiscalía realmente se aferra a la autonomía, pero autonomía traducida como negligencia, como indiferencia.
3: ¿Cómo, para cerrar, cómo. ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Qué han hecho el día de hoy, Lucy, con el colectivo y las mujeres? Hemos visto algunas manifestaciones que se dieron, por lo menos en el puerto de Veracruz, pero ¿qué han hecho? Sí, hoy
4: estuvimos juntas, hoy hicimos un evento donde cada una por medio, o sea, no. es la, digamos, el, el vehículo el, el, para que su hijo se expresen o no, su hija. Y, y todas tuvieron palabras muy hermosas y muy, fue muy emotivo. Es algo que, que, que te de verdad es una carga muy pesada, pero también tenemos que hacerlo porque es lo que quieren, es que las escuchen, que lo que queremos todas, ¿no? Pero eh, fue muy emotivo, fue mucha entrega, mucha dedicación. Se escucharon a las madres en su mejor expresión. Las madres más impresionantes, más admirables, porque son madres que luchan. Y que aún así muestran el sentimiento en carne viva y, y fue de verdad desgarrador escucharla. Sin embargo, pues también es catártico, ¿no? Es es importante hacerlo. Sí, sí. Y estuvimos ahí todas, la, bueno, una parte porque muchas trabajan, eh, muchas están enfermas, muchas no pueden. Por muchas razones, pero sí se juntó un grupo grande. Y, y lo principal, el mensaje de nuestros hijos llegó hasta nosotras. Porque en este día, este día es de ellos, sí. porque ellos nos hicieron madres.
3: Lucy, te mando un gran, gran saludo y un abrazo. Gracias,
4: gracias También, a ti, también en este eres, día. ¿eh? Muchas gracias a ti siempre, porque tú siempre estás al pendiente de nosotras. Un abrazo grandísimo.
3: Gracias, y, Lucy.
4: Felicidad a tu madre que hizo un hijo de verdad. Eh, ejemplar. Muchas gracias.
3: Gracias, muchas, Lucy. Sí, muy un buena, abrazo. Muy sí, buenas tardes. Saludos allá hasta Veracruz. Bueno, vocera del colectivo Solicito en Veracruz. Lucy Díaz, pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: Aquí andamos celebrando tu, ma tu madre, bueno, debe de saberlo, este, tu mamá debe de saberlo, este, son los Beatles eh, hoy en el Día de las Madres, pues bueno, ahí le pusimos esto para que usted también lo gozara, es de las buenas canciones de los Beatles, creo que esta canción es del álbum blanco, bueno, los, los beatlelólogos, que hay muchos, y no solamente de mi generación, sino también muchos jóvenes, deben de saberlo o cómo se llama aquel infante que se aplica ¿no? El de, el de el de el que es hoy la octava Adolfo Infante ¿no? creo que se llama el que es un Beatlólogo es un Beatles así tenía ahí y luego tenía Radio Centro a la hora de los Beatles ¿se acuerda? ahí este hace muchos años pero bueno ya ahí está la octava y la novena y la décima 16 con 33 en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Aquí andamos de vuelta, vámonos. Ay, asunto duro, rudo, feo, bravo, allá en Jalisco. Mayeli Mariscal dijo uno tras otro en tu estado, Mayeli. Adelante, ¿cómo estás?
5: Así es. Eh, muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues este eh, caso muy lamentable. Tres hermanos, Ana Karen de 24 años, Luis Ángel de 32 y José Alberto de 29, fueron plagiados eh, directamente en su vivienda. Esto en la colonia San Andrés, en el municipio de Guadalajara. Estos hechos ocurren el viernes alrededor de las diez y media, diez cuarenta de la noche. Posteriormente, eh, se da un enfrentamiento a las once de la noche, cerca, muy cerca del centro de Tlaquepaque, de este pueblo mágico, sobre la calle Reforma y lo menciono de esta forma porque eh, justo en la rueda de prensa que ofreció el día de hoy el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez en donde confirmó eh, la identidad de estos tres hermanos eh, de apellidos González Moreno, fueron encontrados sin vida justo la mañana del domingo, esto en San Cristóbal de la Barranca en la carretera federal número 23, se encontraron sus cuerpos y bueno, el día de hoy la Fiscalía del Estado está vinculando eh, estos hechos, tanto el ataque que sufrieron eh, pues escoltas de la Fiscalía General de la República, repito, cerca de San Pedro Tlaquepaque, del centro de San Pedro Tlaquepaque, con estos hechos y es que pues ocurren con media hora de diferencia uno del otro y pues eh, como parte de las líneas de investigación dijo el fiscal que pudiera tratarse de algún error, pudieran haberlos confundido con policías investigadores y es que eh, junto con los cuerpos de estos tres jóvenes se encontró también una lona en donde pues había un mensaje amenazando al gobierno del estado no mencionaba alguna dependencia específica, ni tampoco algún funcionario eh, puntualmente, sin embargo, sí decía, sentenciaba en este mensaje que no estuvieran mandando policías, investigadores, vestidos de civiles, porque si no, esto es lo que les iba a ocurrir, y bueno, estaban ahí eh, los cuerpos de estos tres jóvenes. Entonces, pues, eh, muy lamentable estos hechos, la Federación de Estudiantes Universitarios, eh, también en voz de su presidente, Francisco Javier Armenta, se estuvo pronunciando a lo largo del fin de semana para que se esclarecieran estos hechos. La propia Universidad de Guadalajara también emitió un comunicado, y es que, eh, pues, les comparto, José Alberto era estudiante de la carrera de geografía, esto en el Centro Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. También fue chelista de la Orquesta de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Por su parte, Luis Ángel acababa de abrir un negocio de serigrafía y también tocaba el violín. Y su hermana, Ana Karen, trabajaba en una empresa dedicada a colocar plástico en asientos de automóviles en el municipio de Guadalajara. Es decir, hasta estos momentos, estos tres jóvenes, estos hermanos de apellido González Moreno, pues no tenían ningún vínculo aparente con ningún eh, tipo de organización del crimen organizado. Entonces, pues eh, lamentables estos hechos y por lo pronto pues ya se investiga. También hay autoridades federales que están participando en la investigación debido a que, eh, pues repito, se está eh, vinculando los hechos de este ataque de los posibles escoltas eh, con el plagio de estos tres jóvenes.
3: A ver, a ver, este, híjole, ¿qué, qué, ¿qué situación Mayeli tan verdaderamente compleja? A ver, te pregunto, ¿habría algo que pudiéramos conocer de estos tres muchachos que además todo indica? Por lo que nos cuentas, ¿no? Que se metieron con lujo de violencia a su casa y los sacaron a las 11 de la noche. Me imagino ante la impotencia de los padres y de los vecinos y de todo esto, ¿no?
5: Así es, de hecho, eh, el grupo de personas que ingresaron a la vivienda, eh, pues iban con pasamontañas, con una vestimenta característica, incluso algunas siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, obviamente encapuchados, y eh, pues con equipo táctico, armas de grueso calibre, ingresan a la vivienda se llevan solamente a estos tres jóvenes, y eh, pues también algo de lo que menciona Gerardo Tavio Solís Gómez, el fiscal del Estado el día de hoy, es que a unas, eh, unos metros, es decir, eran vecinos de la persona que eh, se encontraba bajo la custodia de los elementos de la Fiscalía General de la República. Probablemente pudieran haber tenido pues alguna relación, todavía esto es presunción, es parte de las investigaciones, lo que se tendrá eh, pues que esclarecer.
6: Y sí.
5: Eh, pues sí, la impotencia de la familia y los
3: vecinos ante este Oye, una última cosa, este Mayeli. Eh, Habría, no sé, es que lo que pasa es que luego si, me, si nos metemos en esos terrenos, Mayeli, siempre nos acabamos haciendo victimizando a las víctimas, que ya otra vez las revictimizamos. Pero había como antecedentes de algo con los tres hermanos. No,
5: hasta no, estos momentos, como te menciono, pues tres jóvenes. Eh, que cada quien estaba pues iniciando sus carreras, iniciando sus vidas, eh, 29 años, 30 años, 32 años y 24 años, es decir, eh, pues, jóvenes y que a fin de cuentas eh, repito, uno de ellos estudiante de la Universidad de Guadalajara, dos vinculados directamente con la música y pues eh, lamentable que ocurran estos hechos en jóvenes que pues hasta estos momentos aparentemente no tenían nada que ver con ningún grupo de la delincuencia organizada
3: Sí, a ver una última cuestión el eh, digamos el, el, una de las cosas que, que nos mencionas y que se ha dicho es que se pudieron haber equivocado ¿Se pueden haber equivocado en una circunstancia de como esta o estaban mandando un mensaje a terceros? Híjole, todo cabe, ¿no, Mayeli?
5: Pues sí, eh, debido a esta lona que también se localiza junto a, a sus cuerpos, en donde dice que así van a terminar los policías investigadores que vayan vestidos de civiles, eh, pues deja también ahí abierta la, la inquietud si realmente fue un error o si lo hicieron con la total intención, estos grupos de la delincuencia, como para mandar justo este mensaje,
3: ¿no? Y les tocó estar en el peor lugar, en el peor momento a los hermanos. Así
5: es. ¡Ah,
3: oh, qué cosa, qué cosa! Bueno, por lo menos te acuerdas los otros hermanos que también nos contabas, ellos regresaron, este Beto, a saber qué historia haya, pero te acuerdas a aquellos hermanos que se llevaron, como sea, regresaron, y regresaron sanos y salvos, ¿no? Así es.
5: Así es, este, pues aquí lamentablemente el desenlace en una familia, eh, pues en un día como hoy también, en donde, pues tres hermanos eh, fueron encontrados asesinados de esta forma tan lamentable.
3: Bueno, sale, este, Mayeli, qué, qué pena y qué, qué, este, además qué lejos de, de, de conocer, ¿no? Exactamente qué fue lo que pasó. Gracias, Mayeli, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias.
3: Ahora 1641 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos eh, con otros asuntos. Hagamos si le parece, si nos hace el favor, acompáñenos a un punto y aparte, auténticamente. Alejandro Rodríguez es editor para América Latina del CIE Campaign Selections México y está con usted y con nosotros. Alejandro, gracias. ¿Cómo has estado? Javier, un gustazo saludarte, por supuesto. Un gusto y felicidades a todas las
7: madres de familia que nos escuchan a través de tu informativo.
3: Bienvenida a la felicitación. Gracias. A ver, déjame preguntarte antes de que hablemos eh, concretamente de del trabajo que acaban de hacer, que está muy interesante, de la encuesta telefónica que quede claro, telefónica realizada en la Ciudad de México después de el, el este después del pues bueno de, del colapso del metro, eh, te pregunto, Alejandro, ¿hay variables que alcances a apreciar en lo general que estén teniendo algún tipo de variante, de movimiento o alguna cosa así, este, para la elección del 6 de junio, más allá de lo que pasa en la Ciudad de México. ¿Alcanza a saber si Morena está empezando a ceder o si se mantiene igual? ¿Si hay estados del país en donde las cosas no están siendo como originalmente pensábamos? Por ejemplo, Campeche, en donde encontramos ahora que Laida Sansores, que está en primer lugar, ahora parece que está en tercero, según las encuestas. En fin, alguna observación general que alcances a apreciar de lo que está pasando?
7: Claro, lo primero que habría que decir, Javier es que hasta hace unos meses, antes de que empezáramos a medir como tal, o cuando medíamos solamente a aspirantes de los distintos partidos, Morena estaba en una clara primera posición en buena parte de los estados. Prácticamente podíamos decir que los 15, en donde habrá gubernatura, por lo menos en 13 o en 12 estaba adelante. Lo que hemos visto ahora con el correr del tiempo, ya con el desarrollo de las campañas, y tras la selección de los candidatos, por supuesto, Javier, es, son elecciones cerradas. Se antojaban en primera instancia elecciones muy abiertas, que hace algunos meses, repito, hubieran uno firmado porque iba a ganar Morena de Calle. Y hoy la alianza, esta unión de PRI-PAN-PRD, sobre todo, le dio fortaleza a estos partidos que por separado difícilmente hubieran podido competir. Y se han vuelto competitivos en buena parte de los estados, de forma tal que, como dirían, pues prácticamente hay tiro y todo se desarrollará en menos de 30 días para saber quiénes son los que ganan, y repito, hay pronóstico reservado en buena parte de los estados entre Morena y la alianza de conformada por estos tres partidos. Eso es lo que hemos podido notar, eh, es cierto, hay estados donde iban en primer lugar los candidatos de Morena, Campeche, por ejemplo, Nuevo León, y que con el paso de los días lo que vemos son a las dos
3: candidatas en clara, pero en clara tercera posición. Oye, este, ¿puede haber una alianza de sprint final en Nuevo León entre el Movimiento Ciudadano y Morena para acabar con el va por México?
7: Pues eso es lo que dice Adrián. Eh, no, Prácticamente hoy ha visto que este, Clara ya no es competencia, que Clara ya no es fuerte, que no va a pasar del tercer lugar. Sus disculpas fueron muy tardías. Y lo que han visto es que el competidor es Samuel entonces, hoy lo que se trata de hacer es empatar a Samuel con la imagen del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, a sabiendas que es un estado en donde Andrés Manuel López Obrador, pues no tiene la más grande de las popularidades, eso no quiere decir que sea impopular, no. eh, sin embargo, no es de los favoritos de un sector, sobre todo el sector empresarial, y a ese es al que le puesta Adrián para que no se vaya con Samuel y lo voten o lo promuevan, entonces ahí sí se están dando con todo y ahí yo creo que a final de cuentas, entre esos dos candidatos se decidirá. Todavía faltan días y ya sabes que en Nuevo León absolutamente todo, pero todo puede pasar, si no preguntémosle al Bronco.
3: Sí. Oye, a ver, una pregunta más antes de hablar de el estudio que hicieron sobre el, la línea 12. Eh, te pregunto, el, el, el caso de la Cámara de Diputados, ¿encuentras una variable, como para comentar ahorita, cuando se pensaba que eh, habría, habría también una mayoría eh, en favor de Morena? Pues hay dos teorías, Javier, y seguramente ya las habrás leído,
7: los que aseguran que podrá haber una mayoría calificada por parte de Morena, Morena y otros más que dicen que no puede ser así y que habrá una mayoría, pero esto gracias a la conformación con otros partidos aliados, para Morena no una mayoría como la de hace tres años. Yo me inclino un poco más por esta teoría, a final de cuentas resulta un poco complicado saberlo, eh, sobre todo en términos de una encuesta como tal, porque tendríamos que hacer prácticamente 300 encuestas eh, telefónicas o en persona para poder saber cuál es el sentir de todas estas personas sí. en su demarcación. Sin embargo, es difícil, sobre todo, hacer la telefónica porque los teléfonos como tal eh, no arrojan, aunque arrojan, y tú puedes tener una base de datos de que están en, en tal o cual ciudad. ...o en tal o cual eh, eh, área, no te dicen específicamente en qué delimitación, por ejemplo, distrital están. Si sí dan unos aproximados, pero no se puede tener tanta certeza claro. eh, como uno quisiera. Eh, sin embargo, todo indica que habrá una mayoría eh, de Morena, yo creo sí que será a través de la conformación que puedan tener con los aliados pero todo puede pasar y últimamente este hecho como el del metro también le ha significado puntos menos a Morena en diversos estados porque la alianza y los demás partidos lo están utilizando para tratar de denostar la forma en la que gobierna Morena como
3: tal. Sí, sí, sí. A ver, una, una última. Te prometo que te vamos a preguntar de lo que hicieron. No, hombre, ¿eh? yo feliz. <risa> Una, una <risa> última. Eh, ¿Estará... Eh, ¿Disminuyendo la, la abierta popularidad del presidente o estarán los ciudadanos empezando a sentir cosas que no están cambiando y les están afectando? ¿Qué, qué, ¿Qué se estará cruzando de manera breve, piensas Alejandro?
7: Eh, lo que te puedo decir es que de acuerdo a nuestras mediciones hay una ligera caída del presidente en lo que refiere a su popularidad. Sí, pero ligera, hablando ¿eh? del, es ligera. Sí, de, de, del 3 o 4 puntos porcentuales, para una persona que tiene 56, 57, bajar a 52, 53, 55, según sea en la casa encuestadora que lo está haciendo, pareciera no ser mucho. Lo que sí vemos es que a final de cuentas en este país y en la actualidad, una cosa es la popularidad del presidente. Otra cosa es la popularidad de Morena como tal, y otra la de los candidatos de Morena, que son tres entes completamente distintos, y que no se transfieren unos a otros. Hay estados donde aman al presidente de la república, donde tiene una gran popularidad, pero el candidato de Morena no les parece del todo agradable y probablemente no voten por él. Entonces, eh, esta popularidad del presidente es cierto, a medida de que caiga eh, en este tramo electoral, también llevará implícita la suerte de los candidatos y
3: del partido en los estados. Sí, bueno. Ahora sí, aunque no lo creamos hemos llegado al momento, <risa> Alejandro. A ver, cuéntanos los hallazgos más importantes de la investigación que hicieron, pero sobre todo la ficha técnica, que en este caso se convierte en un elemento clave. Claro que sí. Mira, hicimos una encuesta telefónica a través
7: de una operadora robotizada en teléfonos eh, mezclados de las 16 delegaciones ahora municipios de la Ciudad de México, para saber el sentir de los ciudadanos en torno a qué es lo que pasó para ellos con la caída de, esta, de este tramo de la línea 12 del metro. Se hicieron 400 entrevistas al azar completamente, todas lanzadas el mismo día, y sí buscando que fueran eh, parejas en cuanto a número, en el número de delegación, en el número de las delegaciones, el número de teléfonos hechos en las delegaciones. Eh, el objetivo fue preguntarle a los ciudadanos de CDMX eh, a su parecer qué fue lo que provocó la caída de esta línea 12, si fue la mala construcción, si fue un mal mantenimiento y si los implicados directos en la construcción y el mantenimiento serían sancionados o no y posteriormente preguntarle si... Eh, Después de estas preguntas, ¿por quién votarían o por quién piensan votar el próximo domingo, eh, primer
3: domingo de junio, Javier? A ver, vengan los hallazgos. Encontraste que todo mundo va a seguir sí. votando por Morena, no va a votar por Morena. ¿Qué supones que podría pasar, entendiendo Yéndonos que es una encuesta? A
7: lo electoral, nosotros le preguntamos: vaya, si hoy fuera la elección, ¿por qué partido votarías? El, 39, el 34% después de lo ocurrido y de todo el te, de, el ruido que se ha hecho a través eh, de los medios de comunicación y de las redes sociales, el 34% nos dice que votaría por PRI, PAN y PERDE, el 29% que lo haría por Morena, PT, Verde, el 1% por MC, el 8% por otro partido y el 28% se declara indefinido. Sigue pensando las cosas, dice que puede ir a votar, pero todavía no decide por quién hacerlo. Y en ese 28%, en la manera en que se manejen las narrativas tras lo ocurrido en Ciudad de México eh, con la línea 12, pues es que se verá por quién votan o por quién no. Por ahora parece ir ganando la alianza con este 34%, eso refiriéndonos a todos los partidos políticos. También les preguntamos, Javier, si solamente se pudiera votar por uno u otro por el PRI-PAN-PRD o por morena PT verde Que no hubiera más partidos ¿Por quién votarían ahí la elección? 39% para Pripan y PRD 33% para morena PT verde Y 28% de indecisos Un número que llama la atención Sobre todo tomando en cuenta Que en la Ciudad de México Es uno de los fuertes bastiones de izquierda En un principio de PRD y de Morena
3: Uy, a ver este eh, Eso quiere decir que sí pegó, punto Sí, está muy
7: caliente todavía la situación, obviamente, y agarrarlos al calor. Eh, la gente vota o por el hígado, o, o con el hígado, o con el corazón. Eh, son los, son, es lo que mueve a un votante. El cómo me siento y el qué quiero. Y el, lo que está ocurriendo en Ciudad de México con este tema, el imaginarse cualquier ciudadano que pudo ser su hijo el que se cayera, sí, que pudo sí. ser él, eh, eso le pesa mucho y eso hace que que al momento de votar, por lo menos ahora aunque todavía faltan días, digan esto y, y pudieran dar un voto de castigo y hablo como pudieran porque todavía falta.
3: ¿Cómo queda el presidente si es que el presidente es medible en, en, este, en este proceso de la línea 12 o no aparece el presidente?
7: No, no medimos al presidente en este caso eh, pero sí medimos específicamente a los dos que podrían considerarse implicados eh, uno es Marcelo Ebrard porque nosotros le preguntamos a la gente primero que nada, a su punto de vista y a su parecer, ¿por qué cayó la trave del metro? Y las dos opciones o las tres opciones eran por la por la mala construcción de la línea 12, por la falta de mantenimiento o por cualquier otra situación, y en esa cualquier otra situación cabe todo tipo de, de, de ocurrencias que pueda uno tener. El 46% considera que la línea 12 del metro que este, este tramo de la 12 del metro cayó por la mala construcción y el 39% es decir, no muy lejano por la falta de mantenimiento 15% cree que fue por cualquier otra situación y cuando nosotros hablamos ok, eh, tomando en cuenta que Marcelo Ebrard la construyó ¿usted cree que pudiera haber algún castigo yéndonos al extremo como la detención hacia Marcelo Ebrard? el 61% ¿Cree que no le harán absolutamente nada, que no lo detendrán? El 14% dice que sí y el 25% no lo sabe. Cuando nos vamos del otro lado, que tiene que ver con el mantenimiento, les preguntamos si usted cree que podría pasar algo eh, con la relacionada directamente en la actualidad con el mantenimiento del metro, que es Claudia Sheinbaum, y que pudiéramos irnos al extremo de la detención. El 71% dice que no le pasará nada, que obviamente no la detendrían. El 19% que sí pasaría algo con ella directamente y el 10% no lo sabe. La vale. última pregunta, Javier, sí. es si usted cree que se van a detener a los culpables principales o a culpables secundarios. El 65% es escéptico, dice que se va a detener a culpables secundarios, a gente de menor eh, escala en el gobierno Sale. 17% a los culpables principales. Gracias Alejandro, muy buenas tardes. El
0: referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Vamos de vuelta, 17 con 1 en la hora del centro, en este Día de las Madres, 10 de mayo 2021, día de la semana, lunes, iniciamos la semana. Bueno, estamos Mother's Little Helper, The Rolling Stones, bueno, todo lo que tenga que ver con mamás, digan lo que digan, estamos echándolo por adelante, ¿no? Bueno.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, hoy se tomó una decisión de un juez que se le van a ir encima, seguro, pero muy interesante ¿eh? la decisión que tomó el juez. Déjeme contarle, bueno, yo no le contaré, ya le contará eh, Adrián Arias, reportero de la sección Merc 2, Mercados, de El Heraldo de México. Adrián, gracias, ¿cómo has estado?
8: Javier, muy buenas tardes a ti a todo el auditorio. Qué buena rola pusiste, Javier. Digo dicho sea de paso, muy buena canción.
3: Oye, ¿Sí? la, la, la verdad agradezco tu opinión. Este, bueno, a ver, venga, de ahí, mi querido Adrián, ¿qué pasa? Este, ¿qué va a pasar con la ley de hidrocarburos y lo que se nos viene mañana, no? En la mañanera.
8: Así es, Javier. Mira, hoy el poder judicial, en específico el juzgado segundo especializado en competencia. Eh, emitió una decisión que es un golpe para la ley de hidrocarburos que promovió el Ejecutivo Federal. Prácticamente está suspendiendo tres artículos que son muy importantes y que estos artículos, Javier, eh, uno de ellos había sido considerado por los expertos como eh, uno que permitía la expropiación directa. Es el artículo 57 que señala que cuando se le suspendan los permisos a las empresas privadas, eh, sus instalaciones, sus gasolineras, sus centrales de almacenamiento, van a poder ser ocupadas por Pemex para que continúen operando. Es decir, se le suspenden el permiso y se las den a Pemex o a la CFE, en caso de que sean permisos de electricidad. Entonces, el juez dice, no, eh, vamos a suspender la aplicación de ese artículo. También se están suspendiendo otros dos artículos transitorios, eh, que hablan también sobre la eh, cancelación de permisos, que no hayan cumplido con ciertas obligaciones, al corte del cinco de mayo. Entonces, bueno, es una decisión que le da un revés, eh, digamos, eh, en cierta parte a la reforma de hidrocarburos. Le cierran la puerta para que Pemex se quede con algunas instalaciones y eh, inicia pues la era de, de litigios, otra nueva faceta de litigios en el sector energético porque nos comentan que van más de 50 amparos específicamente contra esta ley de hidrocarburos que seguramente Javier va a terminar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Bueno, a ver, eh, exactamente significa que, que dejan que, que todo lo que... Eh, bueno, no, ¿ya estaban haciendo las cosas o todavía no estaban haciendo las cosas bajo la nueva ley de hidrocarburos?
8: Sí, Javier, ya, ya la CRE estaba empezando a, a cancelar algunos permisos. De hecho, hoy en, en la portada del Heraldo eh, comentamos que la CRE ya lista la cancelación de 125 permisos. Ya es una decisión tomada que eh, en, dentro de poco se les va a estar eh, notificando a las empresas. Aquí lo que sucede es que la CRE sí puede seguir cancelando permisos. Lo que no va a poder hacer es darle esas instalaciones a Pemex porque eh, algo interesante es que el artículo que permite la cancelación de permisos eh, no queda suspendido, ese queda vigente. Entonces, pues sí, la CREMA tiene esa facultad, pero ya no van a ir a manos de PEMES. Sí. Seguramente se eh, se ampararon las empresas también contra ese artículo y hay que ver en lo sucesivo cómo va resolviendo eh, los demás amparos que pues que vaya viendo este juez, que ha sido también criticado por el presidente. Eh. Sí, 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 ¿A, a raíz? A, a bajar algunas cosas del sector
3: energético, pues el presidente se le fue encima en, en la mañanera, Javier. Sí, 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 ya ahí anda, ahí anda de todas, todas, este además un juez que le han caído estos asuntos y ya hasta donde por ahí me dicen, creo que hasta lo están investigando, ¿no? Oye, a ver, déjame plantearte, Adrián, un asunto más sobre esto. Eh, ¿En qué podría... Eh, digamos esto, acabar en una larguísima historia y te pregunto, no sé si lo tengas ahí en tu radar, hoy por primera vez aparecieron eh, demandas eh, serias, muy severas, en contra de México por el TEMEC, que tiene que ver con sindicatos estadounidenses.
8: Sí, a ver, sí, esto puede derivar eh, en algo muy costoso para el país, Javier, eh, ¿por qué? Porque estamos afectando inversiones, o sea, y, y quieras o no, más bien el gobierno quiera o no quiera, tiene acuerdos que protegen esas inversiones. Entonces, ¿en qué puede ayudar? En el sector energético a nivel interno, puede que vayamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si la, la, la Suprema Corte le da la razón al gobierno, que, que es, es, yo lo veo muy complicado porque eh, los argumentos de las empresas están muy sólidos, pero si le llegara a dar la razón tanto en electricidad como en en, 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 en hidrocarburos, eh, pues proceden ya en forma a estas demandas eh, bajo la amparo del temec que se irían los temas a un arbitraje internacional, y entonces en una de esas pueden salir algunas resoluciones que obliguen a la, al, al gobierno mexicano a pagar con nuestros impuestos una indemnización a las, a las inversiones afectadas. Entonces, la verdad es que se está jugando con fuego bastante, creo, eh, Javier, y bueno, y, y también es algo que ya no vería esta administración, porque esas demandas, pues llevan su tiempo, llevan hasta tres, cuatro, cinco años y uh -huh. le van a dejar un paquetote muy grande a los que uh -huh. siguen, si es que
3: llegamos a ese extremo Javier, uh -huh. oye lo que sí va quedando claro te lo pregunto Adrián, es que digamos el tema de hidrocarburos acabó pasando un poco lo que se previó que iba a pasar, iban a aparecer demandas, iba a llegarse a los, a los jueces, y el juez al final iba a frenar el asunto porque en términos constitucionales no tiene manera de avalarlo, pregunto.
8: Sí, sí, justamente, sí, ¿no? o sea, eh, está, digamos que ya el marco jurídico del sector energético está muy blindado por la reforma constitucional Lo que han hecho hasta ahora el gobierno federal ha sido reformar leyes Pero arriba de esas leyes hay un marco constitucional que protege toda esa reforma Entonces muchos expertos coinciden en que estas eh, reformas de leyes Van en contra de la constitución y es ahí donde se va a caer el tema ante la Suprema Corte de Justicia. También por eso vemos que pues, recientemente ha habido movimientos en el esquema de, de, de la Suprema Corte, claro. eh, donde se pretende que el presidente quede más tiempo porque, bueno, se interpreta que eh, a través de esto pues el gobierno busque eh, pues tener algún eh, alguna decisión favorable, eh, porque ya prevén que va a llegar a esa instancia. Entonces, sí, eh, efectivamente la reforma energética la reforma constitucional está muy blindada y estas reformas a nivel ley que han hecho, pues se van a tener que analizar y en el momento de contraponerlas ahí va a haber un criterio que va a ser muy interesante, que yo considero que no se va a sostener, Javier.
3: Sí, no, 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 no hay, no, no, no hay manera. Eh, ahora, también parece que la parte de la ley de hidrocarburos, para cerrar, Adrián, te diría, esta parte, la original, al fin y al cabo la impresión con la que me quedo es que tenía su parte positiva, ¿no? O, o a lo mejor mi desconocimiento del tema me hace pensarlo así, pero lo quería cambiar el presidente de todas, todas, ¿no?
8: Sí, mira, eh, toda ley es perfectible. Sí, claro. El, el, el argumento del gobierno es que muchos de estos permisos se utilizan para huachicol o son una especie de cortina que permite el huachicol y ese es digamos que el argumento de defensa, ¿no? Que que se busca combatir el robo de combustibles, ¿no? Pero finalmente afecta a toda la cadena porque no todos los permisionarios pues eh, entran en esta dinámica. Entonces ahí, y además quedó el criterio muy eh, pues eh, muy poco transparente de cómo se van a ir cancelando estos permisos. Hay mucha discrecionalidad. Entonces... Pues sí, puede ser que, que por un elemento eh, otros eh, vayan generando pues eh, problemas o vayan tirando ciertas eh, ciertos beneficios que logró la reforma energética, entre ellos la entrada de más competidores, porque antes de, de la reforma pues teníamos solamente una empresa que dominaba el sector y ahora poco a poco están entrando otros competidores. El argumento del gobierno es que eh, esta competencia no ha generado eh, beneficios para los usuarios para el consumidor, y es cierto, las gasolinas no bajaron de peso, pero lo que tampoco ha querido entender el gobierno, o no lo han querido decir, es que ese cambio no es eh, de la noche a la mañana un ejemplo de esto, eh, Javier, es el sector de telecomunicaciones. En telecomunicaciones abrió la competencia hace más de 20 años, luego se hizo una reforma hace seis años y es apenas ahora que empezamos a ver una caída de 40% en los precios de la telefonía. Lo mismo sucede en el sector energético, en cinco o 6 años no vas a ver un beneficio, tienes que dejar que el mercado madure, digamos que el mercado energético en competencia apenas está en pañales entonces pues nos vamos a ver unos resultados de la noche a la mañana pero bueno, son varios argumentos los que se juegan aquí Javier.
3: Te mando un saludo y muchas gracias Adrián.
8: Igualmente Javier muy buen día. Y ahí te
3: mandamos a los Rolling Stones
8: Échame la rola
3: <risa> Gracias. 17-11 hora ¿no? del centro Solórzano,
0: el referente informativo
3: Bueno, eh, de nuevo acudimos a David Ibarra Zavala, docente de la maestría en Economía FES Aragón de la UNAM, por muchas razones, pero además por cosas que he escrito recientemente que tienen que ver con el tema de la sequía. Hoy, incluso en la jornada, se da cuenta de lo que está pasando en el, en el estado, en, en municipios que están muy al norte, ya cercanos a la zona fronteriza, con la otra baja, la baja alta, que es este Baja California Otrora Norte. Bueno, realmente qué está pasando porque hemos hablado del tema y de repente pareciera como que el asunto está eh, digamos no 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 tenemos el setenta y tantos por ciento de sequía no no el 80 y a ver entonces otra vez hagamos un alto en el camino de un tema delicadísimo para el país porque sigue sin llover con la regularidad propia de estas épocas que en otros años o en, otros, en otras décadas nos estaba pasando Darío Ibarra Zavala, te saludo con gusto Darío cómo has estado
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias.
3: A ver, eh, ¿cuál, en ¿cuál es el estado de las cosas, así de fácil?
1: Eh, malo, muy malo, ah. es más que que no malo, sino pésimo en pocas palabras.
3: A ver, venga. Claro.
1: El problema de fondo es que, como ya lo hemos comentado en otros momentos, tenemos un fuerte estrés hídrico, eh, un fuerte consumo eh, por, debido a la sobreconcesión del recurso hídrico, eh, por lo tanto, mucha eh, explosión eh, en términos, más bien de explotación del recurso hídrico eh, y se ha vinculado con el cambio climático que ha traído una escasez de lluvias. Espero que pronto lleguen, eventualmente eventualmente llegarán, pero en este momento es un hecho incuestionable que tenemos un problema de poca lluvia y por lo tanto de fuerte sequía en diversos municipios eh, a lo largo de todo el país. Ese es el problema de fondo que tenemos en este momento.
3: Uy, 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 A ver, este, planteemos, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer en función de una circunstancia adversa y entendiendo que no está tan fácil y entendiendo todo esto que nos acompaña en la cotidianidad de nuestro país?
1: No, definitivamente no. Por lo menos no lo estamos haciendo al 100%, no como se debería. Vinculándolo con algo que se publicó el día de ayer en la columna que tengo en el periódico de Colón eh, como ciudadanos no estamos pagando el 100% del recurso hídrico. Eh, los datos de Conagua, la información que busqué se encuentra, es, es información pública de Conagua justamente. Lo que Conagua dice es que solamente se está pagando el 60% del consumo que eh, nosotros estamos haciendo como sociedad. Eh, eso implica, evidentemente, que 40% no se está pagando, de cada 100 litros que se facturan, 40% no se están pagando, pero eso no es todo. Hay un problema adicional, a esto se le llama eficiencia técnica, y quiere decir que de cada 100 litros de agua que se producen, que se extraen de las diferentes fuentes que hay, aproximadamente eh, solo llega la mitad a la población que finalmente la va a consumir. Es decir, el problema en realidad es mucho más grave de lo que tenemos. Te lo podría poner de esta manera. De cada 100 litros de agua que se extraen, solamente se pagan 30. 70 están desperdiciados, por una parte, 50 litros están desperdiciados, y la otra parte, eh, por la circunstancia que tú quieras, por circunstancias adversas, porque la población no tiene recursos para pagar, eh, por cuestiones de seguridad, porque también hay que señalar que hay algunos municipios en donde el crimen organizado eh, ha hecho de las suyas en diferentes sectores. Pongo el caso del, eh, del agua y de la energía eléctrica. Uh -huh. En zonas donde el crimen organizado manda, no hay autoridad y no hay empresa que vaya a mandar a gente a cortar el servicio. Y si cortas el servicio de agua en lugares gobernados por el crimen organizado, eh, las autoridades respectivas o aquellas entidades que cortaron el suministro de agua o de electricidad van a pagar las consecuencias. Por lo tanto, lo que se ha optado es simplemente por seguir prestando el servicio a pesar de que no paguen. Así es que hay diversas circunstancias en las que, que se conjugan para que la población finalmente eh, no pague la totalidad de lo que se está produciendo. Pero esta es una parte de la historia. La otra parte es el tratamiento de las aguas que utilizamos.
3: Sí.
1: Las aguas que se utilizan, lamentablemente, no reciben el tratamiento que se le debería dar. Las llamadas aguas residuales. Estamos generando mucha agua residual y esta agua residual se devuelve a los ecosistemas, pero se devuelve contaminada. Y la naturaleza tiene cierta capacidad para absorber eh, contaminación, pero le ayudaríamos muchísimo si antes de devolver estos flujos de agua... Se tratara y por lo menos devolviéramos a la naturaleza aguas grises, pero estamos devolviendo aguas negras. Así es que, eh, en pocas palabras, eh, colectivamente, como sociedad, no estamos haciendo nuestro trabajo, o por lo menos no lo suficiente para tener una calificación aprobatoria si lo quisiéramos ver de esta manera
3: no 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 además con las consecuencias Darío que no tiene que tiene el no tener una este, calificación aprobatoria en un tema como este lo que aparece hoy en la jornada es lo que es ¿no? el tema de lo que está pasando en algunas comunidades como en este en Comondú allá en Baja California Sur ¿no?
1: es correcto, es correcto es solamente parte del del problema que tenemos sí. y esto se puede generar bueno, no, no necesariamente generalizar pero sí podemos decir que hay varias entidades en el norte del país Ajá. que está pasando por problemas bastante severos eh, es más, habría que revisar las fuentes de Conagua, eh, eso va a ser algo que en otro momento con datos más duros podremos revisar en este espacio, Ajá. pero lo que ya está ocurriendo es que hay muchas fuentes de agua, sobre todo de acuíferos, eh, que al extraerse este recurso ya está siendo extraído con contaminación con metales pesados que en el proceso de filtración o de limpieza del agua de purificación no se alcanzan a limpiar. Y por lo tanto, literal, estamos en algunas zonas del, del país, inclusive no dudo que en el centro, eh, estamos consumiendo agua envenenada. Así es que no hacer algo eh, ya está teniendo algunos impactos en salud por estar bebiendo eh, agua con metales pesados, agua dura, agua pesada... Eh, agua fósil, agua abeja que se acumula en los acuíferos en el fondo y cuando la extraemos, dada la explotación, cada vez tenemos que extraer agua de eh, más al fondo de estos mantos freáticos y por lo tanto con eh, algunos eh, algunos elementos que son nocivos para la salud humana. Así es que eh, no solamente tenemos eh, cada vez menos agua, sino esa agua que queda es un agua que probablemente, muy probablemente eh, va a provocar problemas de salud y ya lo está provocando de hecho sobre todo en el norte pero esto se va a seguir extendiendo y generalizando si no hacemos algo
3: sí 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 a ver eh, a ver un asunto final eh, Darío eh, cómo cómo hacerle para digamos el, el, el tema de, del, del calentamiento global no es un no es una broma no es un es un es pero déjame plantearte cómo hacerle para eh, el consumo cotidiano de agua eh, ¿Por qué no beber del grifo, como diría, no, o sea, de la llave? ¿Por qué comprar esas este, botellas? ¿Qué, ¿Ahí qué podemos hacer? qué, ¿qué alcanza a saber? Porque se convirtió en un negocio rentable y supongo que también con todo lo que significa, ¿no? Como la gente, este, como estas empresas, tu Saber dónde sacan el agua y cómo, etcétera, ¿no? Todo lo que puede haber eventualmente alrededor de ello.
1: Es correcto. Eh, y es verdad, teóricamente el agua que llega a nuestras casas podría beberse directamente y no genera ningún aspecto de problema, eh, teóricamente. Sin embargo, somos desconfiados por naturaleza y por lo menos yo yo de manera personal dudo que el agua que llega directamente eh, a nuestras casas se pueda beber directamente. Sin embargo, si hay algo que se puede hacer, existen filtros domésticos que se pueden comprar y estos filtros lo que podrían hacer eh, es eh, permitir que esa agua se pueda vivir una vez que está pasado por este proceso de filtración y de esta manera dejar de comprar agua embotellada. Eh, se puede regresar a utilizar eh, algunos eh, trastes, como pueden ser toppers, por ejemplo, pueden ser termos, para cargar con nuestra propia agua a los lugares a donde nos estemos trasladando y de esa manera dejar de consumir eh, agua embotellada, que por supuesto también genera contaminación plástica, que es también parte del problema del calentamiento global, parte uh -huh. de la toxicidad que estamos haciendo o a la que estamos llevando al planeta entero.
3: Uf, uf, uf. Bueno, este Darío no 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 nada buenas no 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 hay buenas noticias para decirlo claro no
1: pues eh, es lamentable pero es cierto eh, sin embargo es importante darnos cuenta de esto de que tenemos un problema y que tenemos que hacer algo si no hacemos algo y esto puede eh, sonar catastrófico pero eh, definitivamente, si no hacemos algo, eh, la existencia misma de la humanidad está en riesgo. Eh, no va a ocurrir en un año, en dos o tres, pero quién sabe si dentro de 50 o 60 años se tengan condiciones para que pueda seguir habiendo
3: eh, vida en el planeta. Uy, 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 uy. Darío Ibarra, muchas gracias que estuviste con nosotros, Darío. Un placer, como siempre. Gracias, docente de la Maestría en Economía de la FES Aragón de la UNAM, especialista en estos temas de que tienen que ver con la sequía, bueno con, con el agua, etcétera, ¿no? Ahorita estamos en el tema de la sequía, porque se da cuenta, no ha acabado por llover de manera, nos cayó un chubasco brutal el otro día, estás, pero, pero en algunas zonas este no, no está lloviendo siquiera, ¿no? Y mire que yo sé que me dirá mucha gente, oiga, ¿qué no vio lo que pasó el fin de semana en Metepec, claro que lo vi lo que pasó en el Estado de México, pero me refiero, no hay una regularidad, llega de manera muy fuerte la lluvia. Pero no se vuelve regular y sistemática, eso es propio de la época, no es otra cosa, ¿no? Bueno, vámonos a las 17.22 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Vámonos, vámonos, allá hasta Oaxaca, allá se encuentra Karina García. ¿Qué me cuentas, querida Karina? Muy buenas tardes, saludos a Oaxaca.
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Comentarte que familiares de la presidenta con licencia de Asunción Ochitlán, aquí en la región de la Mixteca, Elizabeth Lisbeth Victoria Huerta, aseguraron que pues su detención fue arbitraria y de manera ilegal, además de pues violentar sus derechos humanos. En este sentido, el padre Oscar Victoria aseguró que la edil fue sacada de su domicilio sin ninguna orden de aprehensión. Y eh, pues los agentes estatales de investigación pretextaron precisamente una orden de cateo. Sin embargo, eh, pues no mostraron ningún documento, dijo. En este sentido, eh, los familiares presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, la cual dijeron no ha procedido en este sentido, exigieron la intervención de las autoridades federales para poder eh, lograr la liberación de la edil, que nada tiene que ver, dijeron, con la desaparición forzada de la, de la activista perdón eh, británica Claudia Uruchurto Cruz, quien desapareció hace más de dos meses. Esta es la información desde Oaxaca.
3: O sea la acusan de la detención de la señora Uruchurtu. eso es lo que está en el centro, ¿no?
6: Así es, Javier, eh, sin embargo hasta el momento dijeron los familiares que de acuerdo a los abogados, pues no hay pruebas contundentes para eh, responsabilizar a la Edil, quien busca su reelección por el movimiento de regeneración nacional.
3: Sale, es de Morena, y este quién, quién es la, quién la detuvo, qué instancia de gobierno, la estatal o la municipal.
6: La estatal, los agentes de investigación estatal.
3: Sale. Te mando un saludo, Karina. Buenas tardes.
6: Gracias.
3: Buenas tardes. Bueno, uf, uf, eso está caldeada en muchos estados, en muchos municipios, eh, la, la elección. No 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 generalizamos, eh, pero sí hay varios estados en que uno dice, pues aquí, ¿qué anda pasando? no, Ese está siendo el gran, gran problema. Bueno, vámonos a la pausa 17 con 24 en hora del centro. Pero son ahora las 17.31 con en la hora del centro pink floyd mother.
2: Gotta help
0: el referente informativo.
3: Bueno, andamos en este día 10 de mayo del 2021. Gracias que sigue con nosotros. Es día lunes, Heraldo Radio. Eh, 17 con 32, casi 33 en la hora del centro. Bueno, le queremos agradecer a la maestra Rosa Amarili Zárate, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, maestra? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Eres este, ¿Tienes hijos?
9: Sí, claro.
3: Bueno, pues venga la felicitación, maestra. Muchas gracias. <risa> bueno, gracias. te planteo, hoy se ha hablado, y tú que estás en todo este proceso de formación, de formación, que se requiere otros 115 mil profesionales en materia de enfermería. Y además se acerca el Día del Enfermero y la Enfermera. Arena, no una opinión sobre esto? que nos cuentas?
9: Pues sí, en efecto, muchas gracias por la entrevista. El día 12 de mayo, por decreto presidencial, se alineó el festejo del, del año internacional de la enfermería en, en México. Uh -huh. Se alineó este mismo festejo del Consejo Internacional de Enfermeras. Eh, hubo un decreto presidencial y ahora también el 12 de mayo se, ah, se celebra en México el Día de la Enfermería. Esto en consonancia con el bicentenario del natalicio de Florencia Nightingale, quien se considera la, la madre de la enfermería moderna ¿no? y de la formación de enfermeras. Y como tú bien apuntas, eh, en efecto hay un déficit considerable de enfermeras y enfermeros en este país que a, a razón de cálculos que hace el, el propio consejo y la organización panamericana de la salud se requieren adicionales a las 315 mil enfermeras y enfermeros que hay en el país se requieren de 115 mil más para el año 2023 a fin de tener tasas medias de enfermeras equiparables a otros países de la región de las Américas que eh, tienen mayor número de enfermeras por habitantes, ¿no? Entonces, en efecto, hay un déficit crónico de enfermeras en México que se puso de manifiesto aún más ahora con la pandemia.
3: Este, hay, hay jóvenes, ellas y ellos, que quieren estudiar enfermería. ¿Es una carrera... Eh, me atrevo a decir, este digamos, popular, demandada, o exactamente, maestra, ¿cómo funciona eso? ¿Qué alcanzas a apreciar?
9: Bueno, en, en todo el país hay escuelas de enfermería,
3: sí hay
9: aproximadamente 900, 950 escuelas de enfermería, tanto de niveles técnicos como de licenciatura. Uh -huh. y, este, y este tipo de, de formación se encuentra en todo el país. La mayoría de las universidades estatales tienen carreras de enfermería de nivel licenciatura. Es una licenciatura universitaria, se cursa en las universidades, son cuatro años de formación profesional más un año de servicio social, y bueno, con eso eres un licenciado o licenciada en enfermería. De manera gradual, se ha ido posicionando la carrera y hay una alta demanda de este profesional en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque las enfermeras y los enfermeros cuando concluyen la carrera es difícil que no puedan encontrar trabajo, tanto en el sector público como privado, y hay una fuerte presión al sistema educativo público uh -huh. por incorporar cada vez más jóvenes de esta carrera, ¿no? Te pongo un dato, en el 2020, por ejemplo, quisieron ingresar solo a la UNAM, solo a la UNAM en sus tres escuelas de enfermería, Leneo, fezaragoza Zaragoza y Fezistacala, que también tienen la carrera, eh, cerca de 13.000 aspirantes, y solamente pudimos aceptar 1.500 por cupo. Entonces, sí es una carrera de alta demanda, porque se ha visto... Eh, posicionada mejor y porque la sociedad la visualiza como una como una profesión eh, de buen nivel como una profesión que necesita este país no entonces por eso también hay una alta demanda lo que no hay es suficiente oferta en el mercado laboral no
3: sí ese es este a ver y eh, digamos esta demanda que se habla de 150 mil 115 mil profesionales eh, uh -huh. Yo te pregunto, maestra, ¿supones que es más o es eso? ¿O, o, o el número cómo se va viendo también en función de, de lo que estamos viviendo?
9: ¿Esta demanda?
3: Sí, esta, esta demanda que se habla que México necesita otros 115 mil profesionales en la enfermería. ¿Es un número preciso o no?
9: Es un aproximado. Sí. De, de, si quisiéramos llegar a una tasa media del número de enfermeras, por ejemplo, tenemos actualmente 2.5 enfermeras por mil habitantes en México, uh -huh. y pensemos en un país de tasa media económica como la de México, por ejemplo Chile, que tiene cerca de 6.5 enfermeras ¿sí? Uh -huh. Entonces cuando nos comparamos con otros países de tasa similar, pues entonces vemos que hay un gran déficit y para poderlo alcanzar, pues necesitamos formar más enfermeras, y no solo formarlas sino ubicarlas en el mercado laboral con buenas plazas, con buenos salarios, con buenas prestaciones que le permitan al sector salud retenerlas de manera suficiente, ¿no? Sí. Porque estamos formando enfermeras, pero que en muchos momentos no encuentran el cupo ni las prestaciones adecuadas ni los salarios adecuados en el sistema de salud.
3: Este, a ver, híjole... ¿Cuánto tiempo, cuántos años lleva estudiar la enfermería y obstetricia, maestra?
9: Eh, la, ambas carreras tenemos dos licenciaturas, sí. la licenciatura en enfermería y la licenciatura en enfermería y obstetricia. La primera forma a los jóvenes, a las jóvenes, para una enfermera generalista con énfasis en la atención comunitaria, en la atención clínica. Y la segunda carrera, la licenciatura en enfermería y obstetricia forma para la atención del embarazo, del parto y del puerperio de bajo riesgo, Así, recién nacido, sí. se cursan en ocho semestres, más un año de servicio social, son cuatro años más el año de servicio social, son cinco años de formación específicamente para estudiar la enfermería y luego el examen profesional, es una carrera universitaria.
3: Sí, o sea se requiere de la prepa, pues. Sí, claro, sí.
9: se requiere preparatoria, cursar la licenciatura y también tienen opción de desarrollo profesional hacia el posgrado. Uh -huh. Hay especializaciones, maestrías en enfermería y doctorado en enfermería.
3: Oye, eh, eh, lo, lo que lo que también este, me pregunto, sus, esa es una carrera que ya no es tan de mujeres como originalmente era, ya, ya tenemos una mayor paridad en cuanto a los alumnos y los estudiantes o cómo estamos en eso?
9: Sí, en el caso de la UNAM,
3: sí. eh,
9: la escuela, que es la Escuela Nacional de Enfermería, la escuela más grande del país, uh -huh. eh, aproximadamente el 30% de los estudiantes, del estudiantado, son varones. Sí. ¿sí? A nivel nacional tenemos cerca del 15% de enfermeros, ¿sí? contra el 85% de enfermeras. Sigue uh -huh. siendo una carrera eminentemente femenina.
2: Uh
3: -huh. Sí. Este... Uh -huh. Oye, eh, eh, yo creo que eso. Y, ¿Y tienes la impresión de que está cambiando la tendencia o no? Eh?
9: Mm, se estacionó, se estacionó la tendencia. Hubo un momento en que sí, este, creció, ¿no? Sí, 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 Pero sí. En los últimos años se ha estacionado. No ha subido más allá del 20-25%. Quizá la escuela que tiene más varones es la UNAM, ¿no? Sí. Las escuelas de la UNAM.
2: Ajá
9: pase reglamentado y demás, pero las escuelas privadas, por ejemplo, las escuelas de nivel técnico eh, y demás eh, conservan la relación de 10-15% de varones contra la mayoría de mujeres.
3: Sí, claro, eso se, se, se imagina. Y este, a ver, la otra cosa es, eh, yo supongo, maestra, que acabando la carrera ¿Las posibilidades de encontrar trabajo son muchas o estoy sobredimensionando el mercado de trabajo?
9: En efecto, hay una gran necesidad de enfermeras y la ah. pandemia lo puso en, en, en entredicho, ¿no? Sí. Imagina que, que cuando empezó la pandemia y muchas enfermeras y enfermeros tuvieron que salir de los hospitales porque tenían comorbilidades, ya sea diabetes, hipertensión, embarazo, lactancia o alguna enfermedad preexistente, cerca del 40% de las plantillas de personal tuvieron que salir de los hospitales. Entonces la escasez fue mayor, ¿no? El esperado. Sí, sí, sí. Y entonces la contratación se tuvo que hacer urgente y emergente para jóvenes que estaban todavía estudiando la carrera o bien para gente que se había jubilado en edades jóvenes y que se regresaron a trabajar en algunos momentos. Entonces sí es una carrera que tiene empleo, el sector privado en el país, el sector salud privado creció en los últimos 25 años, entonces tienen una alta demanda también ahí, ¿sí? El problema es que eh, tienen sueldos eh, de subempleo, siendo una licenciatura los salarios no necesariamente son correspondientes a un profesional, entonces eso hace poco atractivo sí, claro. a los jóvenes a veces estudiar o quedarse ¿no? en ese sector y buscan dos o tres empleos, entonces hay enfermeras que trabajan en dos o tres lados ¿no? con el desgaste que esto significa. ¿Por qué? Porque el salario no es muy bueno.
3: Sí, pues ahí está buena parte del asunto. Oye, ¿cómo cuántos alumnos tendrán ustedes ahorita eh? ahí en la escuela?
9: En la escuela tenemos cerca de 3.500 alumnos en, la licencia, en ambas licenciaturas escolarizada uh -huh. más 2.600, 2.800 en el sistema de universidad abierta. Yeah. Es un programa de profesionalización, más el posgrado, más la maestría. Es una escuela que tiene cerca de 5.800 alumnos.
3: ¿Y qué haríamos sin enfermeras y enfermeros ahora con la pandemia, no? Maestra,
9: no, pues no, no el, el sistema colapsa. El sistema se
3: colapsa. Sí. Juegan muchas veces el, el papel, sí, psicológico, ¿no? Y todo, pero también el del conocimiento, ¿qué hacer en momentos críticos? No es, no es nada fácil, ¿no, maestra?
9: Sí, esto que dices es muy importante. En el papel que jugamos las instituciones educativas en la formación de mejores profesionales pasa por eso que tú estás comentando. Muchas veces una enfermera es el primer contacto de una persona, de una familia, es la que identifica, detecta los riesgos a la salud, los daños a la salud y canaliza a las personas hacia una urgencia o, o no. Entonces, o la atención de manera inmediata, ¿no? Entonces sí creo que la formación es muy importante en estos escenarios y por supuesto hoy en la pandemia se puso... Eh, se puso al frente, ¿no?, en la primera línea de batalla. Sí, Pero es. siempre ha estado, siempre ha estado. Sí, sí, sí. Ahí, ahí es donde hay que, que fortalecer el primer nivel o el nivel preventivo uh -huh. para que los enfermos no lleguen complicados a las instituciones de salud, ¿no? Sí.
3: Te diría una cosa, la experiencia de cada quien es la de cada uno, tal cual, o cada una, pero mi experiencia, por lo que yo he vivido, te diría, ¿qué haríamos si las enfermeras? Y ahora, en, digo también enfermeros, aunque han sido menos, pero las enfermeras, ¿qué haríamos? No, no, hasta les llora uno, ¿no? Este Y ya están, ya están en primera fila. Es que aquí me duele, a ver, Pérez, voy a hacer, Oye, hijo, de, de algo si quieres tan básico en apariencia, ¿no, maestra? Sí, claro, bueno,
9: la enfermería, este, no solamente en la función técnica, ¿no? Sí. Una. Era una muy buena enfermera, que sepa valorar, que sepa identificar si la persona tiene dolor, que sepa poner una venoclisis, que sepa atender un parto, cuidar a un recién nacido, pero también en la cronicidad, ¿no? Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, la rehabilitación o incluso el ayudar a bien morir. O sea, la enfermera está desde el ayudar a nacer a un ser humano, hasta el cuidado tanatológico o el cuidado a la familia que pierde a una persona. Entonces, eh, la sensibilidad, los valores, la ética tienen que estar presentes además de las habilidades técnicas ¿no? y el conocimiento científico que tiene que tener una enfermera. La enfermera utiliza la evidencia científica para dar mejores cuidados todos los días y esta cambia. Sí. Entonces... El papel de las instituciones educativas me parece que es crucial para saber cuántas enfermeras necesitamos formar, qué tipo de especialista requiere el país en los próximos años y cuántas el sector salud tendrá que contratar para mejorar la calidad de la atención.
3: Te mandamos un gran saludo, maestra. Gracias que estuviste con nosotros. Felicidades. En verdad, Much gracias.
9: Muchísimas gracias. gracias Adiós. Gracias parte por la enfermería. Gracias.
3: Adiós. Bye. Maestra Rosa Amarilis Arte, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Ahora 17:47 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta
3: Bueno, vámonos acercando al 6 de junio y por lo pronto, Misael Zavala, los gastos, gastos y lo que se está gastando, por más que ahora se demuestre lo que uno gasta y presente informes, ¡qué gastadera, mi querido Misael! Adelante.
10: Efectivamente, Javier, pues a un mes de que se realicen las elecciones del 6 de junio, candidatos a cargos públicos, federales y locales han gastado en sus campañas nada más y nada menos que más de 1.454 millones de pesos, de acuerdo con un reporte de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en casi dos meses de campaña se han realizado 157.234 operaciones de candidatos que han reportado gastos e ingresos. Lo que se han gastado estos candidatos a cargos, a cargos públicos eh, representa más o menos el presupuesto que en este año se designó a las tres entidades con un mayor presupuesto en el fondo de aportaciones para la seguridad pública, es decir, la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco, así los más de mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos que se han gastado en estos dos meses de campaña los candidatos representan la suma pues de estas de estos eh, de estas, estos estados, el Estado de México, Ciudad de México como parte del fondo de aportaciones para la seguridad pública. Javier, el grueso de los gastos, alrededor del 77 por ciento, lo han tenido los candidatos a cargos locales, quienes han gastado más de mil ciento diecinueve millones de pesos. Y en cuanto a los candidatos a diputados federales, se han reportado gastos totales por 368 millones de pesos. También en este asunto, Javier, hay inconsistencias de parte de los candidatos y el Instituto Nacional Electoral ha presentado 115 procedimientos administrativos sancionadores por no presentar informes de gastos de campaña, eh, también por aportaciones de entes prohibidos, de rebase de topes de gastos de campaña, entre otras irregularidades. Javier, este es el reporte.
3: Oye, qué dineral, ¿no, mi querido Misael? Qué bárbaro, ¿no?
10: Sí, efectivamente, Javier, pues mil 1.454 millones de pesos es un presupuesto bastante abultado para todos los candidatos a cargos públicos y también, bueno, falta todavía un mes, el cierre de las campañas, donde pues se prevé también que haya un gasto considerable, considerable por parte de los candidatos.
3: Oye, y este, ya, la, 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 la torita, no me gusta a mí decirle así, ¿no? Pero bueno, la señora Evelyn Salgado, pues ya había gastado más de un millón de pesos, y eso que todavía no empieza su campaña, ¿no?
10: Sí, efectivamente, Javier, eh, precisamente la fiscalización del Instituto Nacional Electoral, pues, eh, pues registró gastos de campaña, eh, sin hacer campaña, de Evelyn Salgado, por alrededor de mil, eh, de, un, de un millón de pesos, eh, los cuales también pues fueron heredados por parte de su padre, Félix Salgado Macedonio, ya que pues él también hizo algunos gastos durante esta campaña, sin ser candidato oficial, debido a que bueno se, se enfrascó en un eh, litigio jurídico por, con las autoridades electorales, que al final resultó pues en la pérdida de su registro como candidato a gobernador de Guerrero.
3: Te mando saludos, Misael, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Javier. Que tengas buena tarde.
3: Para ti, Cintia Estetín. ¿Dónde andas, Cintia?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues un saludo a ti y a tu auditorio. Estamos aquí en, eh, checando las elecciones en la Ciudad de México. Y lo que te puedo comentar es que, pues, por primera vez, trescientos mil jóvenes, quienes han alcanzado ya la mayoría de edad, emitirán su voto en este proceso electoral el próximo 6 de junio. Así lo dio a conocer el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esto representa el 20% de los jóvenes inscritos en la lista nominal de la capital hasta el 15 de marzo del 2021, lo cual equivale a 1.823.859 personas entre 18 y 29 años. Comentante, pues, en entrevista con el heraldo de México, la consejera electoral, Carolina Del de Ángel señaló que este sector de la población es el que registra mayor participación, pues, pues a las personas jóvenes les llama eh, la atención vivir esta experiencia. Sí. No obstante, dijo que lo que lo que les preocupa a las autoridades electorales es el desencanto posterior. Es decir, en la segunda votación, decae el ánimo de las personas jóvenes por participar. Explicó que pierden su entusiasmo de los 19 a los 34 años. Eh, con un 55 por ciento de participación a nivel nacional y dice que esto se puede deber a que tal vez consideran que el voto no es una herramienta de cambio. Comentarte pues que en esta ocasión ella también nos dice que lo que están haciendo desde el Instituto Electoral justo para atraer a, a la mayor población de jóvenes a votar este 6 de junio es realizar campañas en redes sociales pues así es como interactúan actualmente los jóvenes. Finalmente eh, decirte que también nos Estadística que las, en estas elecciones intermedias pues no participe la, eh, toda la población, sin embargo por eso dijo que es muy importante que los jóvenes participen. Eso es hasta el momento lo que está pasando aquí en la Ciudad de México, Javier.
3: Muchas gracias Cintia, muy buenas tardes. Seguimos teniendo buenas tardes. 17.53 en hora del centro.
0: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presentó Solórzano, el referente informativo.
3: Eh, el, el, la, la jefa de gobierno hoy, ah, in, ah, la señora Claudia Sheinbaum, ha reportado, ha informado que el peritaje de la empresa noruega Det Norske Veritas en la zona de colapso de la línea 12 del metro como lo hemos venido diciendo, digamos, no, no es un asunto que se pueda resolver en un dos por tres que más quisiéramos, ¿no? pero va a llevar al menos cinco semanas. En cinco semanas podremos tener un primer informe, ¿no? Eso es lo primero. Eh, las causas del accidente eh, hay, se, requerirá, se requerirá evidencia científica, lo dice una científica, ojalá así sea. Metodologías y pruebas de laboratorios certificadas. 28 personas, por cierto, no olvidemos, continuaron hospitalizadas. Fue muy, tuvo su tinte este, doloroso, dramático, triste. Lo sucedió el fin de semana, ¿no? Y e incluso hoy, a lo mejor habrá que ver qué pasa en la noche también, ahí en la llamada zona cero, que pues también hay algo. No pueden, por más que puedan, que tuvieran los elementos para hacerlo, no lo deben hacer, porque hay que dejar todas las pruebas ahí a la vista, ¿no?, de lo que pasó. Bueno, uno de los temas que tenemos en la noche. Nos vemos a las 21 horas en hora del Centro Era la Televisión, el análisis político. Hasta el rato, te y tarde. Hasta aquí,
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.